0: Hoy estaremos conversando con María Eugenia Girón, una mujer colombiana que estudió arquitectura y actualmente se dedica a la arte-terapia con jóvenes y adultos. Su padre le legó la perseverancia y hacer las cosas bien, y su madre la capacidad de asombro, el no dejar de sorprenderse de la vida. Ella piensa que el amor es la esencia de la vida, y que como mujer su esencia es la ternura. ¿Considera que la arteterapia es un encuentro con uno mismo y que el primer encuentro es con nuestro niño interior? Mari Eugenia dice que el diálogo entre las mujeres es muy importante. Debemos compartir nuestras experiencias y mirarnos a los ojos y sonreír. Vamos a escuchar a esta novena mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida, María Eugenia, a Inadvertidas. Es un placer estar en tu casa y entrevistarte el día de hoy. Buenas tardes, Sandra. Gracias por estar aquí en mi casa. Es un, una alegría compartir este espacio y la oportunidad de hablar de esas cosas que amamos. María, ¿cómo describes a María Eugenia cuando era niña? Ah, era una niña que guardaba una tristeza, pero, pero a la vez una gran alegría y un deseo de vivir. Pues les cuento que yo nací como un mes antes de la fecha programada. O sea, tenía tanto afán de llegar al mundo y, y fui bien recibida, sobre todo por mi papá. Creo que fue la persona que recibió con más alegría ese, ese acontecimiento. ¿Qué lugar ocupabas? en la familia. Yo fui la mayor, la mayor de siete, digamos, fuimos seis mujeres y un hombre, y yo fui la mayor. Que aunque digamos que en el hogar había cierta rigidez por la época, cierto, la educación era así. Los niños no opinaban, los niños ocupaban el lugar de hijos nomás, pero tuvimos amor y ejemplo. Y entonces, algo que sucedía en mi casa es que todo era posible hacerlo. Eh, yo quiero hacer un vestido, quiero hacer un muñeco, quiero hacer un dibujo. Entonces siempre se nos motivaba que era posible. ¿Y qué aprendiste de tu papá? ¿Qué legado te dejó él que en este momento, después de tantos años, lo recuerdas? Claro, <ríe> si no es todos los días, con mucha frecuencia. De la perseverancia y la capacidad de hacer cosas por los demás con cariño. Sí, no por el interés de económico, sino por el gusto de hacer las cosas y el hacer todo bien. En todo hacer el poner el mejor empeño, que todo quede bien hecho, dar lo mejor de sí. ¿Y de tu mamá qué aprendes cada día o aprendiste también que recuerdas siempre que llevas en ti? Ah, bueno, mi papá ya falleció hace 36 años, mi mamá aún está viva y de ella, ella a pesar de... De ya de su edad es una persona que no deja de sorprenderse de la vida. Tiene 87 años y, y ella consulta por internet, por YouTube, tiene computador, habla por WhatsApp. O sea, todos los días ve el YouTube, hace, investiga cosas, recetas de cocina, cómo sembrar una matica, lo otro. Entonces, creo que, que eso está no solamente en mí. Todos mis hermanos y mis sobrinos somos como esa misma cadenita, y también es eso, ese concepto de que, que no hay cosas imposibles. Todo se puede, se puede lograr. Ahora, en el buen concepto del esfuerzo, de la continuidad, no es el logro avaricioso y donde me salto por encima de los demás para, para obtener mis beneficios. No, es la constancia del trabajo. ¿Y ese papá en qué trabajaba? Mi papá era un artesano. Él fabricaba tacos de billar. Y fuera de eso, era una persona que él mismo diseñaba sus máquinas. ¡Wow! Él diseñaba las máquinas para poder hacer el proceso de darle la forma al taco de billar. El taco de billar es más ancho en la parte de abajo, en la parte de arriba delgadita. Entonces, él diseñaba la máquina, el torno, de tal manera que al pasar el, el palo por allí fuera cambiando la dimensión de una manera gradual y constante. Entonces, era una persona... Muy perseverante en su trabajo. Y además, otra cosa valiosa de mi papá era un papá muy amoroso. De todos los siete hijos, las seis mujeres decíamos que éramos la preferida. A todos nos, nos hacía sentir especial. ¿Piensas a menudo en el pasado? Pues el pasado siempre va a estar allí. No hay necesidad de pensar mucho en él. Él cuando es oportuno llega a la memoria y nos trae recuerdos, nos trae enseñanzas. Nos trae pasajes, nos trae personas. Pues es, es difícil excluirlo, pero no es el como la base del pensamiento, del, del proyecto de vida. Pues es que ni siquiera el futuro. Yo creo que es más el presente el que me acompaña. Y claro, el pasado me, me dejó unas enseñanzas que están allí. Y hay cosas, o sea, ahora que me hablas, me preguntas por mi papá, pues es imposible no empezar a recordar tantas cosas que han quedado. Y en tu línea de vida, ¿cuál crees que ha sido el punto más importante en el que lograste superar algo? Ay, yo creo que todavía estoy en eso, <risa> porque yo me declaré hace poquito en que yo era una, una buscadora, no, buscadora no, una buscona. Yo soy una buscona, pero también hay veces me he dado cuenta que, que ya no soy tan buscona, ya soy una encontrada. He encontrado muchas cosas de mí que me gustan, que valoro, cosas que deseo hacer, cosas que no volvería a hacer. Entonces, y otras que también volvería a hacer, claro. Pero, pero es esa búsqueda permanente, hasta en lo pequeño, ¿cierto? Entonces, yo veo una planta y a mí me alucina. Yo me levanto aquí en mi casa, que vivo en un filito de una montaña, y de pronto entra la neblina por la ventana. Esta mañana entraba la neblina por la puerta y la ventana, entonces es, creo que la vida nos va enseñando a darnos tiempo para observar eso. De pronto hay momentos de la vida que uno no lo ve, no lo percibe, o, o hasta te incomoda. En cambio, cuando ya, yo ya me volví la encontrada, ya me encontré, entonces empiezo como a, a disfrutar más de eso, a percibir inclusive el aroma de las flores, del, del agua, de la tierra y decir, wow qué, qué hermoso, qué, qué espectacular, ¿cierto? Entonces, y, y, y todas esas cosas han estado allí siempre, por siempre, para todos, pero hay momentos de la vida en que realmente no, no nos da, porque tenemos la mente y el corazón en otras en otras tareas, que también es importante pasar por ellas. María, cuéntanos tú qué estudiaste, cómo has ejercido tu carrera, un pedacito de esa historia bonita. Ya ya, estoy, ya vamos, eh, empezamos en la niñez, ahora vamos para la juventud. Bueno, yo estudié arquitectura. Primero había estudiado el ante de arquitectura y decoración. Entonces... Eh, ya me sentí como, ya tenía una carrera técnica y me sentí como con, con más alitas, ya podía trabajar. Entonces entré a estudiar arquitectura. Yo me sostuve la carrera casi todo el tiempo. Me casé en la mitad de la carrera. Tuve pues mi hijo, mi, mi hogar y continué estudiando. Ya pues también seguía trabajando suavecito, pero no, o sea, realmente nunca he laborado en una empresa. Siempre he trabajado independiente y me gusta hacer Muchas cosas. Y ahora a mi vida le estoy dando un giro. Y quiero mi vida laboral, mi actividad, mi, mi hobby. O sea, complementarlos todos. Y estoy estudiando y dedicándome mucho al tema de la terapia ¿Por qué? Porque ni hay un artista, pero no creo en... No me gusta llenarme de objetos, ni de cuadros, ni cosas. Sino mi, esa habilidad artística que yo tengo. Compartirla con otros para ayudar, para crecer juntos, para sanar, para expresarnos. Bueno, cuéntanos un poquito de, ese, de esa experiencia. Bueno, ¿qué me llevó a hacer arteterapia? Yo desde que escuché ese nombre, a mí me cautivó. Y yo dije, pues a mí me gusta dibujar, me gusta hacer cerámica, me gusta cantar, bailar, pero no, no quiero especializarme en nada. Quiero disfrutarlo todo, ¿sí? Y yo veía que cada vez que lograba desarrollar un trabajo en ese sentido a mí me aportaba, como que me liberaba cargas, como que me comunicaba mejor conmigo misma y con el entorno. Entonces he hecho ya varios diplomados en arteterapia, todo tema o libro que yo vea sobre el tema, allí estoy. Y he tenido prácticas, a ver, el 2019 estuve trabajando con mi alma y mi corazón en un centro de rehabilitación aquí en Gardota. Haciendo ayuda a estos jóvenes que estaban en recuperación de drogadicción. Este año también retomé actividades. He ido he ido pues como a varios lugares. Entonces, ¿qué encuentro allí? Que, que esa herramienta del arte nos ayuda a conectar con otros. Que las personas se reconocen a sí mismas, se reconocen ser capaces de expresarse. Pueden identificar sus sentimientos y sus emociones sin sentirse cuestionados. Se sienten que son capaces. Que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que han caído en drogadicción, sienten tanta culpa y ellos allí en vez de expresar hay veces tanto la culpa, pueden expresar sus sueños. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está pasando allí? Se reivindican consigo mismos y empiezan a reconocerse. Entonces, es, es bonito. Es decir, realmente es el camino que, que quiero seguir y estoy buscando, por todo, sigo buscando y encontrando eh, oportunidades. Bueno, ¿y te consideras una persona más práctica que creativa? no bueno, las dos. <risa> <risa> las dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, Realmente cuando uno va a hacer una actividad, pues hay que planificar, ¿cierto? Pero también te puedes encontrar sorpresas, entonces tienes que crear, tienes que innovar. Y bien, ¿sabes qué? Yo he pensado, pues mi profesión es la arquitectura. Y, y alguien dirá, uy, qué cosas tan, tan distintas. Y yo creo que realmente tienen mucho que ver. Porque si yo voy a diseñar tu casa, yo tengo que conocerte. Tengo que acercarme a, a la persona que requiere ese proyecto, con, recon, identificar sus necesidades familiares, humanas, sus gustos. Tengo que manejar un lenguaje común. Y lo mismo cuando voy a hacer una, una actividad arte terapéutica o de arte, de arte social, por ejemplo, tengo que entrar mucho a esa alma de esa persona. Y es un encuentro donde, donde yo tengo que respetarte, tus espacios, tus ideas, pero también motivarte a ese encuentro. Yo algunas veces he trabajado la arteterapia individual, casos muy especiales, pero realmente me gusta más el grupo porque facilita la expresión. Cuando alguno de los participantes expresa un digamos una inconformidad o un sentimiento o una emoción y lo expresa, las otras personas que están allí de alguna manera se pueden identificar. Se ven, o sea, es que todos somos espejos del otro. Puede que esa identificación sea, no, yo eso nunca lo haría. O otro dirá, esto me gusta, yo pude haber dicho eso mismo. Entonces el, el trabajo en grupo enriquece bastante. La experiencia y, y hace que se rompan los hielos, entonces la gente ya ya puede hablar más de sus experiencias. ¿Qué concepto tienes tú del éxito? De pronto cuando uno estudia arquitectura se formula unas expectativas, ¿cierto? Y, y cuando entras a estudiar una carrera de estas que exige tanto, pues es porque tenés unas capacidades para hacer mm, grandes proyectos, ¿cierto? Y realmente ya en el ejercicio de mi vida, que he sido madre, líder comunitaria y otras cosas, pues dejé de hacer cosas para las que de pronto creí en su momento que eran importantes, ¿cierto? Pues realmente yo creo que sí, mi vida ha sido exitosa, porque si yo me pongo a ver como todo el abanico de cosas que he hecho y que, y que deseo y creo que soy capaz de hacer, exitosa de pronto sí ha sido porque me he sentido feliz, a pesar de que también me he tropezado con varias piedras muy grandes, pero me he vuelto a levantar y, y he sido feliz, he logrado hacer todo lo que me he propuesto hacer, lo hago. Me gusta bailar, ir a una clase de danza, explorar y meterme en un grupo de teatro, dar unas clases de cerámica, dar clases de pintura, o, o hasta meterme en un grupo de, de, en un coro, o sea, eso es, es vivir, es, es lo que yo quiero. Y creo que, que ese es el verdadero éxito de la vida. ¿Te consideras una líder? Total. <risa> Yo creo que desde que nací... <risa> y, y he sido re, un poco rebelde, un poco irreverente. También algunas veces he sido sumisa, pero sé que ese no es el camino. Entonces, vuelvo y retomo. Eh, sí, soy una persona de iniciativas, de acción pero mmm, no, no soy como de mostrarme mucho, sino de, de ir actuando. Y creo que soy una persona que gana como la confianza y la credibilidad de las personas. Puedo, puedo conectar fácilmente con las personas y, y, y permito también que las personas conecten conmigo. Te están brillando los ojos. <risa> como te están brillando los ojos en este momento ¿qué piensa María del amor? creo que es el es la esencia de la vida y ya pues como que científicos han, lo han dicho y es la energía y es lo que ha creado todo lo que hay a nuestro alrededor entonces nosotros tenemos que prepararnos también a, a seguir dando amor porque es que es el y mira, cuando tú haces una comida con amor, te queda rica, así no le hayas, no hayas, no hayas tenido lo sufici las suficientes cosas y te queda rica. Entonces, sí, ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta, el amor. Tengo otra pregunta que me surge después de uno vivir en una ciudad, querer venir a vivirse en una montaña con un paisaje hermoso, que estamos rodeados de un paisaje hermoso, ¿Qué hizo clic en María para cambiar de escenario, o de esa arquitecta para cambiar de escenario. Pues mira, hay una cosa, la arquitecta, cuando era estudiante, lo primero que yo hacía era ir a seleccionar los árboles, los nombres de los árboles y los dibujos que le iba a poner a las zonas verdes de la maqueta. <risa> para mí era más importante el paisaje. Entonces, cuando me encontré este lugar, yo decidí comprar esta casita ya hace como 16 años. Me enamoré de este lugar. Dije, tengo un lugar donde conectar con la naturaleza. Y hace cuatro años tomé la decisión ya de venirme a vivir acá. Y este lugar para mí es muy valioso porque yo lo compré con una herencia que recibí de mi papá. Entonces, representa, para mí representa ese, ese legado, ese amor, ese amor ese amor, entonces vivir acá me ha dado la oportunidad de conectar conmigo de reflexionar más de identificarme, e inclusive de valorar más esas cosas esa, esas personas o ese entorno que uno, que uno vivía ¿sí? y ver ese saludo sincero que te da el campesino, que te traen de regalo una gajita de bananos que vienen y dicen venga yo le traigo este, este abonito para que arregle las maticas entonces es, es, ver, es ver otro mundo que forma parte, inclusive forma parte de nosotros, porque es que los ancestros de todos nosotros hay referentes del campo. Entonces eso que uno vivía aquí no, no nos es ajeno realmente. En el ADN todos tenemos esa experiencia y, y da pesar ver los niños hoy en la ciudad que no conocen sino el centro comercial, nunca han visto un, una gallinita no saben dónde viene la leche. O sea, una cantidad de cosas. Entonces, es, es esta experiencia que es casi un regalo que yo me estoy dando. María, ¿y tú cuál es tu esencia como mujer? ¿Cuál consideras que es tu esencia, tu valor, tu cualidad como mujer? La ternura. Soy muy tierna y, y tanto como me gusta dar ternura y amor, me gusta recibirlo. Entonces, cuando no me siento recompensada o que sea una equitativa, esa, esa, ese dar y recibir, realmente me quiebro. Yo necesito mucho recibir ternura. No, no la admiración ni la adulación, no es la ternura, eso que sale del corazón. Yo tengo aquí una pregunta que le hago mucho a, a mis invitadas y voy a escuchar tu respuesta y me voy a sorprender como me sorprendo con todas las respuestas que me, dan, que me han dado. Y a ti te queda fácil es esta pregunta de pronto. Si te quedaras perdida en una montaña por mucho tiempo, ¿qué libro te gustaría llevar o qué objeto te gustaría tener en el bolso y qué persona te gustaría tener al lado? Me gustaría tener una dulzaina y de pronto una libreta con un lapicito para dibujar. ¿Qué persona me gustaría tener al lado? Mi primer esposo que ya falleció, el padre de mi hijo. Y creo que ese significado de ser el padre de mi hijo, eso es un... hay una conexión ahí por la eternidad. ¿Qué significó para ti ese hombre en tu vida? La fidelidad, el hogar. ¿Cuáles son tus creencias? ¿En qué crees? Ay, yo creo en todo. Yo, si yo salgo y veo las estrellas, ese día las estrellas son mi, mi Dios. ¿sí? Si, si escucho el agua que llueve afuera, también es la vida, es Dios, ¿cierto? Si escucho la risa de un niño, pues, o sea, realmente no le pongo un nombre o una imagen a como esa parte de la espiritualidad o como nos educaron con el tema de la religión, no, creo que la puedo encontrar en todo. Y es que hasta encontrarse en una piedra en el camino, o sea, cuando te pones a mirar una piedra y le ves como todo todo lo que la lo que hay ahí, o esa historia que eso puede tener, digo, qué bueno ser geólogo y saber describir esta piedra. Toda esa esa sabiduría que hay ahí. Entonces, yo creo que a Dios lo encontramos en todas partes. ¿Con qué adjetivos o cualidades definirías las diferentes etapas de tu vida? ¿La niñez, la juventud y la adultez? La niñez, a ver, creo que fue muy reprimida, muy temerosa. La juventud, pues creo que también. Pero ya había como esa, esa búsqueda, ¿cierto? Estaba en esa búsqueda y un reconocimiento. Bueno, y la adultez, eh, yo estoy en la búsqueda de la sensatez, ¿no? me falta mucho, <risa> pero, pero tampoco la quiero tener del todo. Entonces, porque eh, creo que, que hay gente que se considera muy sensata y entonces se están perdiendo de muchas cosas muy buenas en la vida. O sea, que hay que tener un poquito de locura. Oh, uh, Sí, claro. ¿Qué implicó para ti? ser una líder social, ¿qué aprendizajes te dejó? Bueno, yo en ese liderazgo que, que habría pues que, que anotar, que tiene que ver eh, básicamente con la, la acción comunal de Carlos R. Estrepo y unos acontecimientos que se dieron allí eh, de valor urbanístico e ilegal, o sea, fue la recuperación de un parque para el barrio y para la ciudad, que era nuestro eslogan. Pues es, es el reconocer que uno es capaz de ser líder, ¿sí? Y que, que en esencia todos los seres humanos tenemos esa capacidad y nos lo negamos. Entonces el ser líder, el aprovechar esos conocimientos que te va dando la vida para, para hacer algo en función tuya y de los demás. Entonces eso, eso es muy valioso. Y ser líder no es solamente en un hecho como ese donde de pronto podía haber un reconocimiento a nivel de ciudad, inclusive de los medios, pues, porque a mí me iban, me entrevistaban del radio, de Teleantioquia, yo no podía pasar por ahí porque me llamaban. No, el ser líder, vos podés ser líder a todo nivel, en la comunidad donde estás. Si voy al supermercado y puedo ser amable con la persona, que me atiende y les dar las gracias y reconozco su trabajo. Es otro modo de ser líder, ¿sí? Entonces, el líder no siempre... Creo que hay un error. A veces está uno buscando un reconocimiento y que lo saquen en la página del periódico. No. Desde mi ejemplo, mi actitud y el modo como me comunico con los vecinos, empieza uno a hacer un tejido. Entonces, creo que ese es el, el liderazgo. Y le, lo importante es primero reconocerse uno. ¿Y ¿Qué le dirías tú como mujer líder a las mujeres de hoy en día que quieren y que necesitamos empoderarnos más? Mira, yo creo que las mujeres necesitamos conversar más entre nosotras. En estos días conversé yo con dos amigas y les estaba contando una historia mía personal. Y, o sea, yo expresé mis sentimientos, mi experiencia, lo que me había incomodado. Ahora, con mucho respeto hacia la otra persona, pero lo expresé. Y abrí mi corazón y logré que ellas también expresaran unos momentos difíciles que estaban viviendo. Y resulta que es que la mujer en la cultura que nos han dado, nos enseñaron a normalizar lo que no es normal. A disfrazarlo, a justificar al otro y a uno mismo. Entonces, necesitamos comunicarnos, contarnos esas historias de lo bonito que hemos vivido, de los momentos difíciles, de la historia de la abuelita. O sea, necesitamos eso, más diálogo. María Eugenia, hemos estado hablando y yo tengo una curiosidad. ¿Qué aprende uno en un diplomado de arte terapia? ¿Cuál es un pensum? O sea, ¿qué te enseñan? Ay, no, ahí lo que uno aprende es que tiene que seguir estudiando mucho. <risas> que, diga, ¿qué concluyo yo en este momento? ¿Qué aprendí yo? Que hay que dejarse sorprender. ¿Qué te enseña también a comunicarte con los seres humanos de otra forma? Desde el, desde el golpe de un tambor, estás comunicando. Desde un dibujo, una raya. Que puedes hacer un trabajo colectivo. Mira, hay un trabajo que, que se hace en artoterapia y yo creo que en otras actividades también, que se llama el cadáver exquisito. Y es muy bonito porque es una construcción colectiva, es un escrito donde cada persona aporta, pero hay un hilo conductor. Y se hace luego de, como de un trabajo, una intervención, un diálogo, ¿cierto? Algo que nos convoca. Y luego sale un escrito donde cada uno aporta su sentimiento. Y tiene tanto sentido. Pueden ser 20 personas que aportan su escritura allí y adquiere tanto sentido y tanto valor para el grupo. Entonces es, es bonito. O también cuando es un trabajo individual, a mí me ha tocado. Yo me he puesto a hacer un dibujo, me surgió, y luego lo voy y lo miro con la lupa del corazón y empiezo a encontrar cosas allí. Ay, ¿yo por qué me dibujé el ojo así? Ese ojo está asustado. ¿Y por qué tiene las manitos escondidas? ¿De qué se está cuidando? porque tiene una lágrima. Yo cuando le puse esa lágrima a ese muñeco, a ese dibujo, y ahí está. Entonces el arte te ayuda a sacar una cantidad de cosas que están ahí. Entonces, por ejemplo, escribir es arte terapia. El, el, el asunto de la arte terapia, o sea, no es una técnica. Yo no tengo que dibujar bonito, ni cantar bonito, ni saber bailar. Simplemente permitirme expresar, sacar. Ese ser que hay en mí. Y la arteterapia compone pintura, escritura, danza. Sí, inclusive tiene musicoterapia, danzaterapia, teatroterapia. O sea, todas estas, o sea, todos esos componentes que tengan que ver del arte. Por ejemplo, con arcilla. La arcilla es supremamente sanadora. Ah, y hay una cosa muy bonita que lo hacen con títeres. O sea, es increíble la magia del títer, del títere, cómo comunica y cómo hace como de. de genera un vínculo diferente para expresar el sentimiento. Entonces, yo he trabajado con títeres. Yo tengo una colección de títeres que los he ido haciendo y que va a ser unos títeres para. O sea, yo te entregaría a ti unos elementos listos para que armes tu avatar, tu títere, que te identifique. Y de acuerdo a eso. Haces tu intervención. Pero resulta que es que ese avatar hoy, este día, amaneció muy contenta. Dice que quiere poner el pelo amarillo, entonces se cambia la peluca, el vestido, y, y vamos, ¿qué representación va a ser ese día? Uh -huh. o sea, y la semana pasada yo estaba pensando, ¿por qué no recuperamos ese niño interior? ¿Lo olvidamos? ¿Tenemos que ser adultos? ¿En qué momento nos olvidamos del niño? Pero no quiere decir que yo tenga una actitud niña, no. Quiere decir, ese niño dulce... Ese niño que se sorprende. Entonces, ahorita que me estás hablando de la arteterapia, esa arteterapia, además de sacar ese subconsciente, también puede sacar ese niño interior. Ah, es que es el primer encuentro. Con eso es que yo me voy a encontrar primero. Con ese niño o esa niña interior. Y esa es la que me va a permitir ese proceso, ¿cierto? Encontrarme, reconocerme. Entonces, cuando uno va a plantear un, una actividad, pues, empieza, o sea, esas actividades no pueden ser de choque, sino que uno empieza en un, en un vaivén, en un jueguito, en un jueguito de varias cosas, y puede que la primera actividad que yo le plantea al grupo no conecte con el niño, pero como uno va planteando varias cosas, llega un momento en que la chispa, allí surge ese niño. Entonces, primero propongo un juego de palabras o un juego con el cuerpo, un juego de saludo. Y cada persona tiene su momento en que conecta. Hasta que ya se van familiarizando como con, con esa capacidad de, de desprenderse de, esta, de estas vestiduras, de, estas, de estos trajes que se nos vuelven pesados y volver a, a soñar que podemos ir detrás de una pelota o, o ver el pajarito. Entonces, es a través como de una... O sea, cuando... En una actividad de arteterapia, una de las cosas que tiene que pasar es casi que, o sea, yo sorprender a las, al grupo, a la persona. A veces volver a eso, porque nos hace ser espontáneos. Y bueno, y cuando llega el, el rato de ser serios otra vez, pues entonces ya somos serios, pero somos observadores de nosotros mismos. Y, y una cosa muy, muy bonita que surge allí es que aprendemos a observar al otro y a respetar al otro. Porque no es como en el colegio que de pronto había existe el bullying. No. O sea, no tiene por qué. O sea, yo he visto en las actividades eso, que se hace respeto del otro, porque es que yo en el otro me estoy encontrando. El otro es el reflejo de uno. Sí, sí. Es más, a veces es mi maestro y es el que me ayuda a mí a ver lo que yo no me atrevo a decir. O sea, cuántos muchachos por ejemplo allí habían soñado con ser exitosos, tener un, un logro profesional y el caer en, ese, en esos malos hábitos hizo que todo ese futuro se truncara o que se aplazara. Y cuando alguien es capaz de reconocerse que, que todavía sueña y que puede, todo el resto del grupo también siente o anhela ser capaz. Entonces es... Eh, Cierto, también cuando, cuando sucede en un lugar de estos que llega un chico recaído, todo el grupo sufre, todo el grupo se siente otra vez miserable, perdedor. Entonces, cuando, cuando yo llevo esas actividades a ese lugar, ¿qué les estoy llevando a ellos? La ilusión, o casi que la certeza, que sí se puede, sí podemos soñar, sí podemos salir. María Eugenia, ¿y los ancianos pueden soñar? ¿Pueden tomar arte terapia? Ah, oh, claro. Pero es que lo más hermoso, o dice sea, lo más hermoso con los ancianos, es que ellos también vuelven a ser niños y vuelven a ser jóvenes y empiezan a recuperar un montón de historias de su pasado. Algunos necesitan acudir, pues, como a historias tristes, pero la mayoría recuerdan cosas de, de su niñez, de la juventud, les gusta mucho cantar. O sea, cantar, sacar las canciones, llevar la guitarra o bailar. Eso es arteterapia. ¿Por qué? Porque es que ellos en ese momento... Imagínate que, que se les olvida que sufren de la, de la incontinencia urinaria. Se les quitó. <risa> Fueron capaces de estar tres horas en una actividad y no necesitaron ir al baño. ¿Mm? O el que tenía la jaqueca y le dolía la cabeza mucho, la migraña. Y logró centrarse allí. Eso no, no le vuelve a molestar. Hablaste ahorita de una palabra muy bonita. Que últimamente me ha llegado. <risas> conectarse. Uh -huh. La arte terapia es conectarse. Pues, mira, es, es hasta contradictorio. Es, o sea, hay que desconectarse para conectarse. O sea, yo me tengo que desconectar de lo que está pasando afuera, o de lo que viví ayer o mañana. O, o sea, yo me desconecto. ¿Para qué? Para conectarme con un intangible. Con ese intangible, sutil, que soy yo. Tan intangible como es coger una pluma. Tú coges una pluma de un ave. O sea, eso ni pesa. Pero tiene cuerpo, tiene color, tiene movimiento. Y vos la coges y es perfecta. O sea, yo lo, yo lo podría comparar, verla como, como un intangible. Pero es ahí. Mira, de pronto... O sea, que yo diga una persona estuvo en arteterapia y salió... ¿Se le aclaran todos sus males? No. Pero esa persona va a aprender a ser más auténtica. Va a aprender a sentirse. Pero lo importante es eso. Es, es un aprender a reconocerse de que puedo gozar la vida. Que puedo disfrutar la vida. Que puedo disfrutar de mí. O sea, es, es a lo que nos lleva, ¿sí? Entonces, cuando la persona empieza a reconocer eso, empieza a ser más auténtico. En este momento tengo una pregunta para el cierre. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres que nos están escuchando, que son muchas. Con tu arteterapia, con tus palabras en este momento, ¿qué mensajes le darías a esas mujeres? Bueno, que no dejen de soñar. Hay que soñar, pero también hay que aprender a observar. Y lo primero es observarnos a nosotras mismas. O sea, cómo nos gustaría reír o cómo, cómo caminamos. Y así hay veces nos duela la rodilla. acuérdese cómo caminaba cuando se ponía los tacones y se tongoneaba y era feliz. O sea, volver a ser feliz. Y, y compartir con las amigas lo que yo les decía ahora. El diálogo entre mujeres es muy importante. Y siempre mirarnos a los ojos. <risa> y una sonrisa para todos. Y eso es básico. Gracias por esta conversación. Bueno, no gracias a ti por escuchar. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!